1: à une fugue, mais après six mois, je suis convaincue qu'elle est prise dans les gangs de rue.
0: Oh! Il n'y a pas de corps, Annie. Alors, oh! c'est évident que la famille s'accroche désespérément à l'espoir de la retrouver vivante. T'sais. Comme aucun d'entre eux croit vraiment à la fugue, ben, il reste plus grand-chose. Hein? La théorie de la gang de rue, ben ça fait quand même du sens. Mm -hmm. Bientôt arrive le premier Noël sans Mélina. Cette année-là, mmh. sa famille ne prend même pas la peine de décorer la maison ni de faire de sapin. On s'en doute, ils espèrent tous secrètement que, miraculeusement, Mélina va se pointer pour fêter le réveillon. Françoise raconte même qu'elle se levait la nuit pour venir vérifier si la petite serait pas rentrée sans faire de bruit pour se blottir dans son lit bien chaud. Ça me brise le mmh. cœur d'imaginer ça, on souligne aussi bientôt le premier anniversaire de la disparition de Mélina, fin janvier 2006, alors que rien a bougé d'un iota dans le dossier. Probablement pour brasser les affaires un peu, le dossier change de bureau et passe de celui de Brome-Missisquoi pour atterrir à Sherbrooke, où un nouvel enquêteur de la Sûreté du Québec prend les rênes de l'enquête. On annonce dans la Voix de l'Est qu'il s'apprête à réinterroger absolument tous les témoins au dossier. Ici, je vais me permettre une petite note. Ce que je m'apprête à te dire, je ne l'ai lu nulle part dans les journaux. C'est comme si ça n'existait pas, en fait. Ceci dit, Françoise Alger en parle dans les deux émissions que je te cite depuis le début. C'est d'ordre public et c'est, selon moi, une information assez pertinente pour la partager ici. Mais je le fais quand même sous toute réserve parce que j'ai rien pour corroborer cette version-là. Alors, comme je suis en train de t'expliquer, le nouvel enquêteur du poste de Sherbrooke repasse tout le monde en interrogatoire au dossier de Mélina. Et lors de ce deuxième interrogatoire, selon les dires de Françoise, la version du petit ami secret mmh. de Mélina change assez Mélina. drastiquement. On se rappelle qu'il avait dit dans son premier interrogatoire qu'il avait vu Mélina pour la dernière fois le vendredi soir, soit 48 heures avant sa disparition. Selon son premier témoignage, toujours, ils étaient à la maison des jeunes et ils avaient mis fin d'un commun accord à leur relation suite à une chicane. Bon, ça, ça tient toujours. Il soutient encore qu'ils se sont laissés la dernière fois qu'ils se sont vus. Sauf que là, c'est plus le vendredi avant sa disparition, mais le dimanche exact de sa disparition. En fait, ce serait chez lui que Mélina serait allée juste après être passée chez son ami qui était finalement trop malade pour l'accompagner. Tu te souviens? Mm -hmm. En fait, Annie, je vais être encore plus claire que ça. Ce garçon-là aurait été le dernier à voir oh. Milena avant qu'elle ne disparaisse. » Parce qu'après ça, ils ont beau chercher, il n'y a personne qui est capable de placer Mélina dans le parc Bourbonnais ce jour-là. Ni les participants à la fête, mm -hmm. ni les organisateurs, ni même la sécurité, ce qui aurait été quand même assez facile mm -hmm. parce que c'est le neveu de Françoise qui oh. était le gardien le jour de la fête. Il est formel. Il n'a pas vu sa petite cousine dans le parc oh. ce jour-là. Elle ne s'est jamais pointée à la fête. Ouais. Oh, mon Dieu! Bref, toujours selon les dires de Françoise Alger dans l'épisode Où es-tu, le petit ami aurait quand même finalement passé et réussi le polygraphe. Oh! J'insiste quand même sur le fait que c'est assez étrange, qu'on parle nulle part dans la presse mm -hmm. écrite. Tu sais, le fait qu'elle avait un chum, c'est relaté nulle part. Mm -hmm. Jamais. On parle ni de son premier interrogatoire, ni du deuxième. Est-ce que c'est parce qu'il était mineur? Je pense que ça peut l'expliquer, oh. mais bon, je tenais quand même à le souligner. Maintenant, désespérée et apparemment se sentant absolument abandonnée par les autorités, on comprend assez vite que la famille se tourne de plus en plus souvent vers les voyantes. Mmh. En fait, c'est même assez saisissant, Annie, parce que j'ai même l'impression que les voyants et les médiums là, ils font autant partie de l'histoire que la police. Je trouve ça d'une tristesse sans nom mmh. de se sentir obligée d'aller vers des moyens aussi alternatifs, là, mettons. Mais je trouve ça aussi étrangement beau de voir une famille qui va reculer devant rien mm -hmm. pour trouver des réponses, même si les moyens semblent pour le moins aléatoires. Là.
1: Tu dois être rendu tellement désespéré, Michel.
0: C'est sûr. Oui. Bon, évidemment, ils ont toutes sortes de réponses. Là. Mélina est à Montréal, Mélina est morte, Mélina s'est noyée, Mélina est en fugue. C'est jamais la même conclusion, mais surtout, il n'y a rien qui leur ramène d'indices mm -hmm. ou mieux encore, des réponses, t'sais. Au fil des ans, au fil des lectures, je sens la pauvre Françoise de plus en plus au désespoir. Je te disais en intro, Annie, que j'avais jamais été autant émue devant des yeux desquels émane une douleur indescriptible. C'est pas croyable la peine qui irradie de cette femme-là. Puis comme si c'était pas déjà assez, en janvier 2008, la police décide que c'est à son tour à elle de passer au polygraphe. Trois ans plus tard, pourquoi pas? Quand les journalistes demandent aux enquêteurs pourquoi, les autorités répondent seulement qu'ils désirent compléter le dossier puis qu'il s'agit d'une pratique d'usage de passer le polygraphe aux parents dans les dossiers de dispersion ou de bébés secoués. Ben oui, mais trois ans après... Ben C'est ça. Là, pourquoi ils ont attendu trois ans pour le faire? C'est une question qui demeure sans réponse. Dans la Voix de l'Est, du 12 février 2008, Madame Aldieu répond ceci. Annie?
1: Ça ne me dérangeait pas de le passer parce que je n'ai rien à me reprocher. La
0: seule chose qui me faisait peur, c'est que je dise la vérité et que la machine se trompe. Eh bien, la machine, elle ne s'est pas trompée, Annie. a réussi le test haut la main, et ça, malgré les questions brutales qui lui sont adressées. Parmi elles, les suivantes. Avez-vous tué Mélina Martin? <rire> Êtes-vous complice du meurtre de Mélina Martin? Le meurtre? Savez-vous où se trouve le corps de Mélina Martin? Michel! Ils ouais. ont une information qu'on n'a pas, là? Bien, c'est ça. Non seulement ça a dû arracher le cœur solide de Françoise, là, ces questions-là, mais comme tu dis, ça met dans la bouche des policiers que l'hypothèse du meurtre est quand même solidement envisagée. Mais on dirait, voyons
1: non? donc. Ça, en est passé outre la disparition.
0: Bien, hein. de toute façon, c'est certain qu'avec le temps, il y a eu bien des occasions pour que Mélina revienne, mettons qu'on considère qu'elle était en fugue. Là. En 2007, son père est mort d'une crise cardiaque. Mm -hmm. Fait que la famille a quand même espéré, peut-être, que Mélina allait la prendre et se pointer au funérailles il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir qui reposait sur le fait qu'elle allait réapparaître le jour de ses 18 mmh. ans, le 12 janvier 2010. Comme dans beaucoup d'histoires d'ados disparus d'ailleurs, on dirait que la famille se convainc souvent qu'une fois la majorité atteinte, l'enfant aura plus peur, entre guillemets, des conséquences mmh. de s'être sauvée, puis va retontir. Malheureusement, tu te doutes bien que ces jours forts-là sont passés sans amener un seul élément nouveau dans l'enquête. Chaque année, dans la Voix de l'Est ou dans la tribune, on souligne le triste anniversaire autour du mois de janvier. Chaque année aussi, je constate quand même qu'il y a eu différents efforts pour brasser les affaires un peu. Là. Deux portraits vieillis de Mélina diffusés par le réseau Enfant Retour, fait par la GRC, entre autres. On a mis aussi sa photo sur les enveloppes de compte Visa de la CIBC, comme on l'a fait un peu plus tard avec David oui. Fortin, ouais, si tu te souviens bien. Oui, oui assez crève-cœur d'ailleurs d'entendre une des sœurs de Mélina raconter qu'elle recevait son compte de carte de crédit puis qu'elle voyait le visage de sa petite sœur sur l'enveloppe. Voyons donc. Chaque année, donc, on s'oblige à parler d'elle pour s'assurer que les gens comprennent bien que ce dossier-là, il n'est pas résolu, puis qu'elle est toujours disparue. C'est souvent la plus grande crainte de l'entourage, d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens du cas d'Isabelle Bourgeau ouais. dans la saison dernière. Là. Ouais, ouais, ouais. Une dame l'avait vraisemblablement croisée dans la rue, mais elle n'avait pas alerté les autorités. Ouais. Elle était certaine que c'était résolu. Mais ben, c'est ça. On veut vraiment pas un genre de malentendu là-dessus, ça, c'est sûr. En 2015, dix ans après que Mélina soit disparue, on plante un arbre dans le parc roque Bourbonnais, puis on y ajoute une plaque commémorative. Voici ce qu'on peut y lire. Toujours dans nos cœurs, en hommage à Mélina Martin, portée disparue de Farnham le 23 janvier 2005. C'est en 2018 que l'équipe de tournage de Où es-tu vient remuer un peu le dossier, bien entendu, en interviewant plusieurs personnes dans ce dossier-là, mais aussi en parlant à une médium clairvoyante. Bon, pourquoi ah ouais. cette dame-là en particulier plus qu'une autre, je sais pas, mais je te disais plutôt que les voyantes avaient pris une très, très grande place dans l'histoire de Mélina, Ben elles en prennent encore une. En voilà un bon exemple. Donc, suite aux révélations de la dame en question qui prétend que Mélina est dans la rivière Yamaska. <gasps> L'équipe de Meurtre et disparition et Résolues du ah Québec oui? organise une plongée en collaboration avec Sauvetage médical Québec. En fait, c'est un exercice. À ce que je comprends, là, ils en profitent pour faire l'exercice à l'endroit où la médium affirme que Mélina se trouve. Bon, comme c'est une journée extrêmement froide et que le fond de la rivière est extrêmement vaseux, ils ne retrouvent rien d'autre qu'une énorme clé à molette. Bon, selon ce que je comprends, ils comptaient recommencer ce genre d'exercice à une date ultérieure. Annie Melina, elle aurait 30 ans aujourd'hui. Est-ce que tu t'imagines oh perdre Dieu. la trace de ton enfant quand il est à peine rentré dans mm -hmm. l'adolescence puis devoir penser à lui en termes d'adulte mm -hmm. maintenant? Euh, c'est tellement inimaginable pour moi, là. On est mère, toi puis moi, oui. là. Honnêtement, mon cerveau refuse d'aller là quand je pense à ma fille. Je suis sûre que c'est pareil pour toi, mm -hmm. tu sais. C'est ce que Roxane, la plus jeune sœur de Mélina, confie à la caméra. Que des années plus tard, le plus dur dans l'histoire, c'est bien évidemment d'avoir perdu sa sœur, mais c'est surtout de voir la souffrance de Françoise, qui au travers de tout ça a dû en plus se battre contre un cancer. J'ai pas le choix, moi, d'être d'accord avec Roxane. ici si, parce que moi-même, j'ai pleuré à chaudes larmes en voyant cette femme-là, cette maman, le noyau de tout un clan, être incapable de parler de sa fille sans étouffer ses lourds sanglots, même après 17 ans. Et où, Mélina Martin? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite fille-là, extravertie, pleine de vie, en plein après-midi, au beau milieu d'une froide journée qui était supposée d'être une joyeuse fête d'hiver? C'est sûr que quelqu'un a la réponse à ça. Puis je me permets de joindre ma voix à celle de la famille et l'entourage pour implorer ces personnes-là de parler. Cette famille-là, elle a bien assez souffert. Il est temps de leur ramener celles qui manquent à leur clan. Bon, lourd,
1: lourd sujet aujourd'hui, Michel. C'est difficile pour moi de vous raconter des histoires comme aujourd'hui parce que je veux absolument pas tomber dans la banalisation du crime à des fins de divertissement. Hein. Mm -hmm. C'est raconter un crime pour divertir sans penser à tout ce que ça a pu faire vivre aux gens autour. Surtout que mon histoire remonte à la fin des années 80, donc je suis très consciente que peut-être des membres de la famille, des amis de la victime peuvent nous écouter ou avoir vent qu'un balado aborde un événement de vie qui les a profondément bouleversés. Donc, c'est hyper important pour moi de raconter l'histoire avec humilité et respect. Je l'ai fait pour Josiane Arguin en début de cette saison-ci. Puis aujourd'hui, j'aborde encore une fois le meurtre d'une jeune femme. Mmh. Ou dans ce cas-ci, d'une jeune fille. Oh. C'est avec le cœur gros qu'aujourd'hui, je vous raconte l'histoire troublante du meurtre de Virginie Pelletier. Michel, peut-être que le nom de Virginie Pelletier te sonne une cloche. C'est Christophe, un des animateurs du balado sur la route de l'horreur, qui nous a brièvement parlé de cette histoire-là quand on a été invités ah! sur leur émission. Oh! Il l'avait vécu, lui, de près, parce qu'il vient de Chicoutimi, là où mon histoire se déroule. Aucune de nous deux on avait entendu parler de ça, puis ça m'avait marqué quand il nous a dit que ça s'était passé là-bas. Je m'étais dit que ce drame-là avait dû frapper la population de plein fouet. Quand tu vas saisir la gravité du crime, tu vas comprendre ce que je veux dire. On est à la fin de l'hiver 1989, dans la municipalité de Saint-Fulgence, à une dizaine de kilomètres de Chicoutimi, dans la région de Saguenay. Virginie Pelletier a 17 ans, une jeune étudiante de secondaire 4 qui fréquente la polyvalente Charles Gravel à Chicoutimi, une belle jeune fille qui, derrière ses lunettes, cachait des beaux yeux bleus. Le matin du 24 mars 1989, autour de 7h15, elle a quitté son domicile situé sur le rang Saint-Joseph à Saint-Fulgence. Dans la journée, là, elle devait aller rencontrer un homme au centre commercial de la Place du Royaume à Chicoutimi pour un entretien en lien avec un emploi. Un emploi qui s'est fait proposer pour lui permettre de gagner quelques sous à travers ses études. Une fois sur place, elle a discuté avec l'homme quelque temps devant la pharmacie à l'intérieur du centre commercial, puis les deux se sont dirigés ensuite vers le cinéma qui est aussi accessible de l'intérieur du centre commercial. L'homme, qui était en fait responsable de l'entretien du cinéma, avait les clés de l'endroit. Donc, ils ont pu y accéder facilement, malgré le fait qu'il n'y avait pas de projection en cours à cette heure-là. Malheureusement, Michel, en accompagnant l'homme à l'intérieur de l'une des salles de cinéma, Virginie ne se souciait pas une seconde du danger qui planait sur elle. Le 24 mars 1989 deviendra le jour où Virginie Pelletier a été vue pour la dernière fois vivante. Les premiers avis de recherche dans les journaux de la région vont paraître quelques jours plus tard, soit vers le 30 mars 1989. Évidemment, ça touche tout le monde. Une jeune fille de 17 ans, sans problème, qui est à son affaire puis qui disparaît tout d'un coup. On essaie de localiser Virginie, mais sans succès. Du côté de la police, on traite son dossier comme une disparition, du moins pour le moment. Absolument rien laissait croire que Virginie avait des envies de fuguer. Sa meilleure amie, à l'époque, avec qui elle avait une relation très serrée, habitait chez Virginie. Donc, ça aurait été vraiment très surprenant que la jeune fille veuille quitter la maison subitement. Mmh, tu comprends? Mmh. À tous les jours, l'avis de recherche apparaît dans le journal La Région. Je te montre sa photo, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, ça ne me dit rien. C'est dans le journal Le Quotidien du 3 avril 89 qu'on apprend qu'une choquante découverte a été faite deux jours avant, soit le 1er avril une découverte digne d'un film d'horreur qui va changer en un clin d'œil l'orientation de l'enquête. Ah. Un homme qui marchait sur la rue Jacques-Cartier, à Chicoutimi, qui était à pas plus de 3 km du centre commercial Place du Royaume, a découvert un sac à vidange qui contenait, Michel, un tronc de jeune femme, ah. sans tête, sans bras, sans jambes, juste le tronc. Pas besoin de dire que ça a fait une onde de choc auprès de la population. Là. Évidemment, impossible de ne pas faire le lien avec la disparition de Virginie depuis ah, maintenant une semaine. Puis Évidemment, les enquêteurs sont incapables là, rapidement de confirmer qu'il s'agit bien de Virginie. Hein. Le seul indice qui leur est fourni, c'est que la victime devait avoir moins de 30 ans. Ils attendent d'avoir plus d'informations suite à l'autopsie, du moins l'âge de la victime, si possible, puis à quand remonterait sa mort. Tabard, Seulement deux jours vont s'écouler entre la découverte du premier sac et celle d'un deuxième sac. En effet, c'est le lundi 3 avril qu'un deuxième sac à vidange est découvert, celui-ci directement à côté d'une benne à déchets en arrière du centre commercial Place du Royaume. Et c'est découvert par des employés de l'entretien. Dans le sac Michel... Il y a des jambes de oh jeune femme. Oh, Dieu! Dès les premiers coups d'œil, c'est évident, les policiers sont en mesure de confirmer que c'est bien les jambes de la même victime. Oh. Des marques sur le tronc laissaient croire qu'elle avait été traînée au sol. Et ces mêmes marques-là sont aussi apparentes sur les jambes qui viennent d'être trouvées. Bon, encore à ce stade-ci, sans les mains, sans la tête, c'est plus complexe de confirmer que la victime est bien Virginie Peltier. Malheureusement, le doute va faire place tranquillement à la certitude. Bien que le rapport d'autopsie n'a pas encore été fourni, donc aucune confirmation officielle a été reçue, les parents de Virginie ont été appelés à devoir aller tenter d'identifier le tronc oh, de la jeune femme pas, retrouvée. Ouais. Puis comme de fait, ils ont été en mesure d'identifier très certainement des marques spécifiques sur le corps, dont une ancienne cicatrice sous un sein, puis des taches de rousseur. Oh. Ce qui a permis de confirmer, disons-le presque à 100 l'identité de leur fille Virginie. Aussi, il ne faut pas oublier qu'aucune autre disparition a été déclarée dans la région dans les derniers jours, puis que la date de la mort semblerait concorder avec la date de la disparition de Virginie. L'analyse du tronc et des jambes par l'Institut de médecine légale a permis de constater que le meurtrier là, avait usé de beaucoup de précision pour découper les membres. Dans le journal Le quotidien du 3 avril, ils décrivent comme un professionnel la chirurgie. On ajoute même que c'est comme si le corps sortait d'une salle d'opération. Aussi, dans le même article, les policiers précisent qu'ils s'attendent à ce que d'autres parties du corps soient découvertes dans les prochains jours, puis ils pensent même que le responsable du crime garderait probablement la tête pour la fin. T'imagines, oh. tu lis ça dans le journal. Peux-tu t'imaginer une seconde comment la population de Chicoutimi devait vivre dans la peur de découvrir un autre sac, tu sais? Puis justement, tu réécouteras le balado sur la route de l'horreur, on en discute avec Christophe et c'est exactement ce qu'il raconte.
0: C'est vrai, hein?
1: Oui. Ça a vraiment amené un vent d'inquiétude en plus de savoir que le meurtrier était libre et qu'il se trouvait encore probablement dans la région de Chicoutimi. On parle même dans le journal local d'un phénomène de phobie des sacs à ordures, là, au sein de la population. j'ai le croire. Les gens sont complètement traumatisés. Ça a amené le service de police à fouiller toutes les bennes à ordures autour des commerces et tous les sacs de vidange, la ville ou presque. faut comprendre que de trouver les bras ou la tête allait permettre d'obtenir plusieurs réponses dans l'enquête. Mais... Toutefois, j'ai été étonnée d'apprendre qu'avec les empreintes des pieds, il est possible d'identifier une victime grâce aux empreintes qui sont prises à notre naissance. Ah,
0: oh, mmh. ben oui!
1: c'est évidemment, bon, c'est des résultats d'analyse que les enquêteurs souhaitent obtenir le plus rapidement possible dans ce cas-ci. C'est en date du 7 avril 89, soit deux semaines après la disparition de Virginie, que les parents de la jeune fille vont recevoir la confirmation que les parties du corps retrouvées sont bien celles de leur fille. Les empreintes de pieds concordent. C'est horrible Je sais. ce que tu racontes, Annie. Dans les jours qui vont suivre, les fouilles, les recherches à travers la ville puis la région vont continuer pour tenter de trouver les dernières parties du corps de Virginie. Puis les jours vont se transformer en semaines, puis les semaines en mois. Michel, à ce jour, ni les bras, ni la tête de Virginie Pelletier ont été retrouvés. J'imagine pas ce que ça peut générer comme douleur pour les parents. J'imagine un deuil inachevé, incomplet, si je peux me permettre d'interpréter ça comme ça. J'ai énormément de peine pour ces gens-là. L'enquête pour retrouver l'auteur du crime va malheureusement ralentir un peu au fil des mois. Aucun indice laissé près des sacs retrouvés n'a pu permettre d'avoir un suspect dans la mire des enquêteurs. c'est pas parce que la population s'implique pas. Hein? Au contraire, plusieurs rumeurs même continuent à faire surface en lien avec soit différents suspects potentiels ou concernant des arrestations inexistantes de prétendus suspects. Bref, tout ça pour finalement juste créer de la confusion puis de faux espoirs en bout de ligne. Il va aussi se passer un événement très marquant encore une fois pour la population de Chicoutimi, plus précisément pour les jeunes filles qui elles vont vivre quelque temps dans un climat de terreur. Ben, je comprends. Une lettre anonyme va être envoyée au journal Le Quotidien. Michel, pourrais-tu nous lire la lettre s'il te plaît, telle qu'elle a été publiée dans l'édition du Quotidien du 13 avril.
0: Ma prochaine victime, elle sera coupée en 13 morceaux. Guettez-vous, les filles, le boucher, j'ai de bonnes scies. Ma deuxième victime est. Trois, trois petits points. De Chicoutimi. Profite de tes derniers moments. À tantôt, j'ai hâte de faire ton casse-tête! Voyons donc! C'est assez épouvantable. Voyons donc! Bien ça, Michel, ce
1: n'est qu'un exemple de tous les canulars qui ont circulé à Chicoutimi pendant une courte période. Franchement! Oui, mais aucune des lettres anonymes n'était réellement reliée au meurtre de Virginie. Ça prend tout du monde qu'on rien à faire. Il va finalement se passer sept longs mois avant qu'il y ait un réel développement dans l'affaire. Puis quand je parle de développement, le mot est faible, je devrais plutôt dire que tout a déboulé du jour au lendemain en une journée et par pur hasard. En fait, l'escouade des mœurs de la Sûreté du Québec enquêtait depuis plus d'un an sur un présumé réseau de prostitution dans la région de Chicoutimi. Puis pendant l'enquête, il y a un individu plutôt particulier qui a attiré l'attention des enquêteurs. L'homme en question avait l'habitude de contacter des jeunes filles par téléphone pour leur offrir un emploi rémunéré qui n'était pas nécessairement relié à des services sexuels. Donc, il donnait rendez-vous aux jeunes filles sous prétexte de devoir les passer en entrevue pour l'emploi. Puis souvent, là, il finissait juste par regarder de loin sa victime avant de finalement s'en aller. Mmh. » Mais c'est au bout de quelques temps qu'il a finalement décidé d'aller plus loin dans sa démarche. Il a décidé de rencontrer en vrai une de ses victimes pour la première fois. Cette victime-là, c'est Virginie Pelletier. <gasps> La Sûreté du Québec s'est empressée de contacter le service de police de Chicoutimi au moment où ils ont été informés en date du 21 octobre 89 que l'homme en question avait menacé une autre jeune mineure en lui disant que si elle refusait de collaborer avec lui, allait lui arriver la même chose qu'à la petite Pelletier. Oh. C'est donc le samedi 21 octobre, autour de 16h, que Benoît Desrosiers, 32 ans, a été mis en état d'arrestation à son domicile du boulevard Saguenay-Ouest, à Chicoutimi. Puis c'est à peine quelques heures plus tard, Michel, qu'il va tout avouer aux policiers concernant le meurtre de la jeune Virginie. Une déclaration de plus de 10 pages qui va mener rapidement les policiers au cinéma de la Place du Royaume où ils vont découvrir plusieurs traces de sang pour corroborer les aveux de Desrosiers. Ah oh, non! Donc, comme je l'ai raconté au début, Virginie est allée rencontrer Benoît Desrosiers dans l'espoir d'obtenir un emploi. Au moment qu'ils sont entrés dans la grande salle du Cinéma 1, Benoît a tenté de faire des avances sexuelles auprès de Virginie. Mais en se rendant compte qu'elle ne collaborait pas vraiment ou même pas du tout, il s'est soudainement mis à paniquer en pensant aux représailles que ça allait avoir. En fait, là, pas tant par rapport à l'aspect légal, mais plutôt par rapport au père de Virginie, un homme très costaud que Desrosiers côtoyait de temps en temps. Mais voyons donc. Mais là, là avant que je continue, j'aimerais ça clarifier un petit détail. J'ai cru comprendre en faisant mes recherches qu'il y a une rumeur disant que le le père de Virginie était le propriétaire du cinéma, ce qui amène un détail encore plus macabre à l'histoire, hein? mais je vais mettre ça au clair ici. Là. Monsieur Pelletier travaillait en réalité à l'hôpital de Chicoutimi au niveau de la conciergerie et Benoît Desrosiers, lui, avait un second emploi à temps partiel dans les cuisines de l'hôpital, donc ça lui arrivait à l'occasion mmh. de croiser Monsieur Pelletier. Donc, en pensant à la réaction qu'aurait eu M. Pelletier de savoir que Desrosiers aurait tenté de faire des avances à sa fille, ben, il a paniqué puis il a décidé subitement que ce qui se passait dans le cinéma allait devoir rester dans le cinéma. Oh. J'aimerais juste vous aviser que ce qui suit est très détaillé et très violent. C'est des informations qui proviennent du journal Le Quotidien qui date du 24 octobre 1989. Dans la salle de cinéma, Benoît Desrosiers a amené Virginie dans un recoin, derrière un rideau rouge près de l'écran, en avant de la salle, dans un espace qui n'est pas plus gros que 4 par 8 pieds. Il va lui infliger à Virginie cinq coups de marteau à la tête, qui l'ont fort probablement tué sur le cou. Déjà là, c'est une violence sans nom. Mais comme ce n'était pas assez pour s'assurer qu'elle soit bien morte, il va continuer en la piquant à l'aide d'un tournevis en guise de poignard. Après quoi, pris de panique, il va la cacher dans une bouche d'aération sous l'écran de cinéma. Oh. Elle va rester là presque quatre jours, Michel, pendant lesquels il va y avoir la projection du film Rain Man, un film oh. qui attire beaucoup de spectateurs, mais personne ne va se douter une seule seconde que le corps meurtri de Virginie gît devant eux, à quelques mètres seulement de la première rangée de la salle. Évidemment, au bout de quatre jours, l'odeur devient trop importante, malgré le fait que Benoît de Rosier tente de la masquer avec du parfum directement dans la bouche d'aération. Il va donc profiter d'un moment en dehors des heures d'ouverture pour transporter le corps de Virginie dans la salle des toilettes du cinéma où, tu te doutes bien, il va procéder à l'amputation de ses membres et même aussi de sa tête. Au cinéma? Dans la salle des toilettes. Tu te rappelles qu'on disait au début que le travail semblait avoir été fait par un professionnel de ouais. la chirurgie? Ben imagine-toi que ces outils si précis là, se résumaient en fait à une scie à faire et un foutu couteau électrique, Michel, un couteau à rose-beef. on donc. Oui. Une fois les parties du corps emballées dans les sacs à vidange, il aurait ensuite décidé de remettre les sacs dans la bouche d'aération pour une autre journée avant de finalement essayer de s'en débarrasser. Je dis bien essayer. Parce que dans un premier temps, il va tenter d'aller jeter les sacs dans un compacteur à déchets qui se trouve justement au centre commercial. Il a été capable d'y mettre seulement les sacs les plus légers, donc ceux avec les parties du corps les moins pesantes, hein? celles qu'on n'a jamais retrouvées finalement. Les deux autres sacs, sachant pas trop comment s'en débarrasser, il va simplement décider d'aller les déposer ailleurs, soit un près des bennes à ordures, hein, celui avec les jambes, puis l'autre sac sur la rue Jacques-Cartier. Benoît Desrosiers, c'est un homme assez menu, taille moyenne, il est très mince. Je te montre sa photo pour que tu saisisses bien son gabarit, qui est juste ici, on voit un peu. Donc, ça nous amène à nous questionner. Est-ce que si Desrosiers avait été plus bâti, plus grand, plus fort, le cas de Virginie Pelletier serait encore aujourd'hui une histoire de disparition irrésolue? Parce que malheureusement, là, en raison du trop grand nombre de déchets au centre d'enfouissement, c'était impensable d'aller essayer de retrouver les derniers sacs manquants après plus de sept mois. Donc, s'il avait été capable de tout balancer dans le compacteur, hum. c'était fini, Michel. Là. Le lundi 23 octobre 1989, Benoît Desrosiers va être formellement accusé du meurtre au premier degré. On pourrait croire que Desrosiers souffrait d'une grave maladie mentale, sinon comment tu peux expliquer un crime aussi déroutant? Mais pourtant, suite à un examen médical et psychiatrique qui a été décidé trois jours plus tard, soit en date du 26 octobre 1989, qu'il était bien apte à subir un procès. Par contre, son avocat va tenter de faire en sorte que le dossier se règle le plus rapidement possible et éviter un procès devant jury. Comment? En faisant en sorte que Desrosiers reconnaissent sa culpabilité et qu'il plaide coupable pour meurtre au deuxième degré, hey. donc sans préméditation. Ben oui. Mais ça encore, faut-il que le procureur endosse cette décision-là et qu'il accepte de modifier les accusations. Et c'est ce qui a été fait, Michel. Hmm. Un nouvel acte d'accusation a été déposé et c'est au moment de son audience, le 14 novembre 89 devant une foule de curieux qu'il va avouer sa culpabilité devant le juge André Trottier. Le procureur va lui-même confirmer au juge que la preuve de la préméditation du crime serait presque impossible à faire ouais. en procès. Mmh. Mais là, ça sonne facile comme processus de dire que l'accusé n'a plus besoin d'un procès parce qu'il a avoué, mais le juge a dû prendre plusieurs, plusieurs précautions pour s'assurer que tous les droits de l'accusé ont été respectés puis qui n'avaient pas reçu aucune menace ou promesse en échange de ses aveux. Pour s'assurer aussi que la liaison mentale ne soit pas mise en cause, le juge va questionner à nouveau le psychologue qui a rencontré Benoît Desrosiers pour évaluer sa condition. Il est catégorique. Desrosiers comprenait très bien ce qu'il faisait pendant et après le meurtre de Virginie. Il était très apte à mesurer les conséquences de ses actes, ce qui écarte aussitôt la notion d'aliénation mentale. Mm -hmm. C'est donc en cette même date, celle du mardi 14 novembre 89, que Benoît Desrosiers est déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Il ne reste plus qu'à attendre la sentence qui normalement est prison à vie, avec un minimum de 10 ans avant la possibilité de libération conditionnelle, quand on parle de meurtre au deuxième degré. » Bien, tiens-toi bien, Michel, parce que le juge Trottier va prononcer en date du 29 novembre une « sentence choc ». Perpétuité avec 25 ans sans possibilité oh. de libération. Une sentence rare pour un profil de criminel comme Desrosiers, surtout que le procureur lui proposait 20 ans et non oh. 25 ans. Le juge est allé de plein fouet dans la sentence. Évidemment, l'avocat de Benoît Desrosiers va demander à faire appel, sachant que son client n'a aucun antécédent criminel. Il va plaider la jurisprudence puis demander une peine de 10 ans. Ce qu'il n'obtiendra pas, la demande de réduction de peine va être refusée en date du 6 février 1990. Donc, Benoît Desrosiers devra passer 25 ans derrière les barreaux. ce qui va mener en octobre 2014. Desrosiers, qui était rendu à peu près à 57 ans à ce moment-là, n'a déposé aucune demande à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Dans un article de TVA Nouvelle qui date du 2 octobre 2014, on explique en fait que Desrosiers ne se sentait pas prêt à faire la demande. Il faut comprendre qu'entre octobre 1993 et janvier 2014, il se serait inscrit à une trentaine de programmes pendant sa détention, mais il en aurait complété moins que la moitié, soit à peine même une douzaine, dont le programme de maintien des acquis en délinquance sexuelle qui a complété plusieurs fois. Il a par contre complété très peu de programmes relatifs à des emplois au sein des pénitenciers. Bref, on aurait cru qu'il se serait réessayé en 2016 ou même après, puisqu'il devait obligatoirement attendre au moins deux ans avant de soumettre une nouvelle fois son dossier. Mais encore une fois... Rien n'a été fait. Hum. J'ai vraiment fouillé beaucoup après ça parce que suite aux derniers articles qui sont parus en 2017, il n'y a plus rien qui mentionne le nom de Benoît Desrosiers. Je me suis même demandé s'il n'était pas mort en prison, mais je me suis dit que ça se serait su dans les médias. Oui, probable. Je présume qu'il purge encore sa peine aujourd'hui, âgé d'environ 65 ans. Pas besoin de dire que les pauvres parents de Virginie ne souhaitent aucunement une éventuelle libération de l'assassin de leur fille. Dans un article qui date maintenant d'une dizaine d'années, sa mère, Judith, raconte qu'à tous les ans, depuis la mort de Virginie, ils achètent encore un gâteau le jour de son anniversaire avec l'inscription « Bonne fête, Virginie ». C'est entouré de leur famille qu'ils soulignent année après année la fête de leur fille, qui d'ailleurs aurait célébré son 50e anniversaire cette année.
0: Si vous avez des informations suite à la disparition de Mélina Martin, contactez la Sûreté du Québec au 1 800 659 4264. Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal.
1: Une idée originale de Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.